0: Привіт, привіт, привіт. Як твій день? Сподіваємося, що все добре.
1: О, так, сьогодні ми тут, щоб обговорити деякі важливі події, які відбуваються у світі. Ти готовий, ДАКС?
0: Перше, що нам потрібно обговорити, це ситуація на Сході України. Росія наступає по всій лінії фронту, але українська оборона стійко тримається. Ціна, правда, висока.
1: Потім ми перейдемо до Близького Сходу, де Ізраїль і Хамас продовжують свою війну. США витують резолюцію Ради безпеки ООН, а бої тривають на півдні сектору Газа. Армія Ізраїлю закликала мешканців міста Хан-Юніс евакуюватися.
0: І нарешті ми згадаємо виборчі заходи в Росії, заплановані на 15-17 березня, включаючи тимчасово окуповані українські території.
1: Так що готуйся до глибокого пір'я у ці теми. Ми тут, щоб допомогти тобі розібратися в усьому цьому.
0: Нещодавно я слухала нову пісню Scouting for Girls. Heartbeat на Spotify. Дуже надихаюча пісня, особливо мені запам'яталася така строфа I'll give you my jacket, I'll give you my heart. О, Scouting for Girls.
1: Це ж лондонська поп-рок група, яку заснували три друзі ще у 2005 році, чи не так? Цікаво, як ти завжди відшукуєш такі унікальні групи.
0: Так, саме вони. І знаєш, що мене особливо вразило? Це те, як соліст вимовляє слова heart, chance. «ars», «star», «apart» і, звичайно, «dancing».
1: Вау, ти завжди так уважно слухаєш. Що саме в його вимові тебе так зацікавило?
0: Ну, по-перше, це дуже відрізняється від американської вимови. Моя донька, наприклад, одразу б відчула, що це англійська, а не американська група. Вона завжди каже «з Америки кажуть «dancing», а я кажу «dancing».
1: Ха-ха! Твоя донька точно розуміє акценти. Британський акцент дійсно унікальний.
0: О, точно! На мою скромну думку, британська англійська – це мед для вух.
1: Ну ти, як завжди, знайшла чудові слова для опису. Так, британський акцент дійсно є чимось особливим.
0: Доброго ранку, oat cake. Грудень, чи не так? Ти коли-небудь задумувався, чому ми іноді відчуваємо себе загубленими та розсіяними, особливо в грудні? Сподіваюся, ні. Я не знаю, як проходить твій грудень, але мій вражає максимально. Я навіть зробила малюнок, щоб ти розумів. Це також пройде. Це я кажу і собі, і тобі. Коли все погано, ця фраза допомагає впоратися з труднощами та зберегти надію. Коли все добре, вона нагадує, що потрібно насолоджуватися радістю та прекрасними моментами, оскільки і вони проходять. І в кінці кінців проходить абсолютно все. Теперішність – це зависть для всіх мертвих. Ти чула останні новини про війну в Україні?
1: Так, це просто жахливо. Ерфійських Гараців наступає по всій лінії фронту, і скрізь у них перевага в живій силі. Тому що живої сили у Ерфійських федерацій багато, і берегти її завдання немає. У Кремля явно великі плани перед виборами. Але знаєш, що цікаво? Здається, вони забули, що війна – це не шахи, і не завжди перемагає той, у кого більше фігур.
0: І Україна стабільно утримує оборону, але ця стабільність коштує високо. В напівоблозі Авдіївка російські снаряди летять на Куп'янськ і Часов'яр, а від Мар'їнки вже нічого не лишилося. Це як у тому анекдоті, пам'ятаєш? Всі пішли на фронт, крім діда. Він пішов в обхід. Тільки ось смішного тут мало.
1: Ось тобі приклад витримки з посту бійця ЗСУ про ситуацію поблизу села Кринки в Херсонській області. Кринки ми тримаємо впевнено. Росіяни не рухаються, тому що там дуже добре працюють наші ФПВ, дрони і арта, артилерія. Але каби – це паздец. Сиплють десятками на день, рівняючи все. Чесно? Я не знаю, як там хлопці тримаються, з чого зроблені їх яйця і де вони беруть стільки натхнення робити те, що роблять, але оборону вони тримають міцно. Це як у тому старому фільмі «300 спартанців», тільки в реальному
0: житті. Каби. Це авіаційні бомби калібром 500 кілограм, але в Україні російські ерекафедрації використовує каби, включаючи калібром 1500 кг. І ще знаєш що? Російські сістика сататрацієв застосовує в Україні авіаційні касетні бомби. І виглядає це страшно, як і все, що робить Російські сістика сітрацій в Україні. Мрак. Але, як кажуть, в темряві всі коти сірі. Тільки ось коти тут, на жаль, не муркочуть.
1: Говоря о війні, це чудово переключає нас на іншу важливу тему. Що ти думаєш про наслідки цього конфлікту для міжнародних відносин? ДАКС. І не забудь, що війна – це завжди політика. І навпаки.
0: Пам'ятаєш, я тобі писала про Хав'єра Мілія, який став новим президентом Аргентини?
1: Так, пам'ятаю. Дуже цікава особистість.
0: Отже, на його інавгурації був присутній Зеленський. І не лише він. Там був також Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини.
1: Вау, це цікаво. І вони зустрілися і поговорили?
0: ЗМІ повідомили, що Зеленський і Орбан спілкувалися на інавгурації, але деталі їх розмови не розголошуються. Є лише фотографії, які говорять самі за себе.
1: Мені здається, Орбан, ймовірно, підняв питання про положення етнічних угорців в Україні.
0: Можливо. Але це не єдине, що відбувається в політичному житті Зеленського. Недавно він розмовляв по телефону з Макроном, а завтра, 12 грудня, у нього запланована зустріч з Байденом.
1: Ого! У нього дійсно напружений графік. І що, питання про надання військової допомоги Україні на наступний рік має бути вирішено найближчим часом?
0: Так, саме так. Вирішення буде ухвалено найближчим часом. Ми продовжимо слідкувати за цими подіями. Отже, Oat Cakes, готові переключитися на іншу гарячу точку світу? Поговоримо про конфлікт в секторі газа.
1: Так. Це тема, яку не можна обійти стороною. У минулу п'ятницю США поставило вето на резолюцію Радбезу ООН, підготовлену ОАЕ. Резолюція закликала до припинення вогню в секторі газа, вимагала звільнити всіх заручників і вимагала, щоб обидві сторони дотримувалися норм міжнародного права.
0: В підтримку виступили 13 з 15 поточних членів РБКУ ООН, включаючи РСІЗКів, Аграційв та Китай. Великобританія утрималася. Скоттеншта обґрунтували своє вето тим, що в резолюції відсутнє засудження Хамасу та підтвердження права Ізраїлю на самооборону.
1: Пізніше в неділю генсек ООН Гутереш засудив США та заявив, що Рада безпеки паралізована геостратегічними розбіжностями, і це підриває авторитет та довіру до цього органу.
0: Зараз найжорстокіші бої відбуваються на півдні сектора Газа, у місті Хан-Юніс. Армія Ізраїлю закликала мешканців міста евакуюватися, оскільки бої лише посилитимуться. Проте, за словами правозахисників, там, куди пропонується евакуюватися, нічого немає. Ані житла, ані води.
1: Міністерство охорони здоров'я сектора Газа повідомляє про 18 тисяч загиблих з 7 жовтня. У Тель-Авіві кажуть, що війна може закінчитися вже завтра, якщо Хамас складе зброю і звільнить заручників.
0: Цікаво, що думають про це заручники Хамасу. У них залишилося ще 130 людей. Вони пережили тижні без світла, їжі та сну.
1: Якщо ти хочеш дізнатися більше про події цієї війни, можеш почитати текстову трансляцію подій на BBC або вчорашні події війни на Times of Israel.
0: Ти знаєш, DAX, як ми щойно дізналися, мирне вирішення в секторі газа все ще у процесі. Це нагадує нам про складність міжнародної політики. Але, говорячи про мирні рішення і політичну ситуацію, це чудово переключає нас на виборчі заходи в російському гараколь
1: Так, це не просто події, а цілий спектакль. Уяви, вибори призначені на 15-17 березня. І ось Путін погодився на прохання військових та їх матерів, лікаря і шахтаря йти в п'ятий раз на посаду президента. Це викликає багато питань про демократію та свободу вибору в Росії.
0: О, це звучить як анекдот, чи не так? Але, на жаль, це не жарт. І що ще цікавіше, ці псевдовибори російських граців намірено проводити навіть на тимчасово окупованих українських територіях, а саме в Криму та окремих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Це викликає серйозні обурення щодо порушення міжнародного права.
1: Так, це очікувано. Але знаєш, що ще цікаво? Кажуть, Путін вже готується до виборів 2024 року. Але навіщо вони йому? І чому взагалі авторитарні лідери так люблять голосування? Це питання, яке багато хто собі задає.
0: Це дуже поширене питання. Оуткейк. І в цьому матеріалі є досить вичерпна відповідь. Але це вже тема для іншої розмови. Можливо, це пов'язано з бажанням підтримувати видимість демократії та легітимності. Але, говорячи про демократію та свободу вибору, це чудово переключає нас на ситуацію з правами ЛГБТ в Росії. Ти чув, що «Єдина Росія» приєдналася до облав силовиків на російські гей-клуби? Так, я чув про це.
1: Член партії влади російських округа навіть опублікував в Телеграм відео облави на гей-клуб «Фейм» в Єкатеринбурзі і сказав, що це ніяк не пов'язано з визнанням екстремістською організацією ЛГБТ.
0: Звичайно, ДАКС. Я бачила це відео і була в шоці. Вони знайшли в гей-клубі презервативи, алкоголь, мотузки для шибарі та аксесуари для БДСМ. Що це взагалі відбувається в Єкатеринбурзі? Доки це триватиме?
1: Це дійсно вражає уяву. Вікторіанське фальшивецтво російської влади не перестає дивувати.
0: Саме так, оуткейк. Це не просто вражає, це шокує. Але ми продовжуємо слідкувати за ситуацією і сподіваємося на краще. Це дійсно шокуюча
1: ситуація. Але ми повинні продовжувати освітлювати ці питання, щоб звернути на
0: них увагу громадськості. Цілком правильно, Дакс. Поки ми тут, давайте посміємося з цієї ситуації. Уявіть, як вони були здивовані, коли знайшли мотузки для шибарі. От що це. Чи це справді те, про що я думаю? Ха-ха, так, це
1: справді забавно уявити. Але, на жаль, реальність набагато менш забавна.
0: Так, оуткейк, це правда. Але ми продовжуємо сподіватися на краще і боротися за рівність та свободу вибору для всіх. Ти знаєш, ДАКС, в Грузії відбуваються цікаві події. У суботу в Тбілісі відбувся великий марш на підтримку заявки Грузії на вступ до ЄС. Їх суспільство об'єднане і вони хочуть до Європи. Вони звертаються до лідерів усіх 27 країн ЄС. Так це сталося саме
1: перед засіданням Євросоюзу, яке відбудеться 14 та 15 грудня. Крім того, на цьому засіданні буде розглядатися питання про розширення ЄС.
0: Точно. Очікується, що саме на цьому засіданні Грузія може отримати статус кандидата в члени ЄС і приєднатися до Албанії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Сербії, Туреччини, Чорногорії, України та Молдови, які вже мають цей статус.
1: Зараз в Грузії статус потенційного кандидата. Але, здається, вони готові йти далі.
0: Отже, це я розумію. Прагнення до демократії та свободи вибору. Чи не так, Оуткейк? Привіт, Дакс. Ти знаєш, недавно в Осло відбулася церемонія вручення Нобелівської премії миру. І ти знаєш, хто отримала цю нагороду? Іранська правозахисниця Наргес Мохамаді.
1: Так, я чув про це. Вона справді заслуговує на це визнання. Ведь вона бореться за права жінок проти систематичної дискримінації та пригнічення в Ірані.
0: Точно, Оуткейк. Вона підтримує боротьбу жінок за право жити повноцінним і гідним життям. І ця боротьба, на жаль, супроводжувалась переслідуваннями, ув'язненням, побиттями і навіть смертю. Але знаєш, що найцікавіше? Вона не здавалася.
1: І не лише це. Вона бореться за свободу висловлювання думок та право на незалежність, а також проти правил, що вимагають від жінок залишатися поза полем зору та прикривати своє тіло.
0: Дівчата, ніхто не говорив, що це буде легко. Зараз Мохаммаді знаходиться в тюрмі за антидержавну пропаганду. На церемонії вручення її представляли її діти. Але знаєш що? Вона продовжує боротьбу навіть з-під в'язниці. Це дійсно сумно. Але ми
1: сподіваємося, що її боротьба і зусилля не будуть забуті і принесуть плоди в майбутньому. І, до речі, її діти, вони такі молодці, представляючи її на церемонії. Це дійсно надихає.
0: О, говорячи про боротьбу за права, це чудово переключає нас на іншу важливу тему нашого часу – кліматичні зміни. Так що давай поговоримо про останні новини з саміту КОП-28, шановний слухач. Так, це дійсно важлива тема. І
1: знаєш що? Кількість лобістів, які працюють від імені індустрії викопного палива та мають доступ на саміт, зросла до рекордних 2456 осіб, порівняно з 636 на минулорічному саміті. Це наче всі нафтовики світу вирішили устроїти вечірку на КОП-28.
0: Це яке-небудь викривлення. Усі нафтовики світу зібралися на КОП-28. Крім того, минулого тижня – ОПЕК раптово відправила своїм членам і союзникам листа з закликом відмовитися від згадок про копалинне паливо в кінцевій угоді. Кажуть, сконцентруйтеся на зменшенні забруднення навколишнього середовища, на зменшенні викидів, а копалинне паливо не торкайтеся. Ну, звісно. Це як попросити вовка не торкатися вівці, поки він охороняє стадо.
1: Цікаво, що Індія та Китай також не хочуть повністю відмовлятися від копалинного палива і пропонують зробити акцент на розвитку відновлюваної енергії.
0: Ой, взагалі, ці хлопці з великими вусами не домовляться. Я в них не вірю. Кліматичні годинники показують, що у нас є трохи менше шести років, щоб зупинити глобальне потепління на 1,5 градуса, інакше потім буде вже дуже складно впоратися з кліматичними змінами, погода розгуляється зовсім, і все піде як сніжний ком по нахилу. І це не жарт, шановний слухач. Це реальність, з якою ми зіткнемося, якщо не приймемо заходи. І, до речі, говорячи про те, що у нас немає іншої планети, це нагадує мені останню розмову з моєю донькою. Вона запитала мене, яку планету я б обрав, якби була одна, повністю без забруднення та з рибою, а друга наша. І я, знаєш, обрав би нашу.
1: Справді? Навіть з урахуванням усього забруднення та потенційного затоплення від танення снігу в горах?
0: Так, саме так. Я сказала їй, що на нашій планеті теж є риба і суші, і що вона просто ще не знає, яка Земля класна. Але вона була впевнена, що на тій планеті краще, тому що там немає забруднення.
1: Ну, суші – це, звичайно, аргумент. Але що ти сказала на її зауваження про забруднення?
0: Я погодилася з нею, що ми повинні робити щось з забрудненням і захищати нашу планету. Але я все одно люблю нашу Землю, незважаючи на всі її проблеми. Моя донька подивилася на мене так – ніби я не в своєму розумі.
1: Ну, ти ж розповідаєш їй про своє майбутнє життя на Марсі, оточений онуками, сидячи в кріслі-качалці та обгорнутий пуховим платком. Можливо, вона просто не розуміє, чому ти хочеш залишитися на Землі?
0: Можливо, ти правий. Я дійсно іноді хочу покинути Землю, але не через забруднення. Хоча забруднення явно не додає бажання залишатися. Переходячи від обговорення забруднення Землі, давайте поговоримо про творчість та мистецтво. Наприклад, про Тейлор Свіфт, яка була названа «Людиною року» за версією журналу «Тайм». І це не просто так, адже вона не лише талановита співачка, але й жінка з унікальним поглядом на життя.
1: Так, Тейлор Свіфт. Вона справді заслуговує на це звання. У інтерв'ю з «Тайм» вона сказала, є одна річ, яку я усвоїла. Моя реакція на все, що відбувається, хороше або погане, це продовжувати творити. Продовжувати створювати мистецтво. Також я зрозуміла, що немає сенсу активно намагатися перемогти своїх ворогів. Сміття завжди само себе винесе.
0: Отже, це я розумію. Справжнє позитивне налаштування. Продовжувати творити, незважаючи на всі труднощі та перешкоди. І не витрачати час на боротьбу з ворогами, оскільки, як вона сказала, сміття завжди само себе винесе. І знаєте що? ДАКС. Це як з нашими проблемами. Іноді краще просто продовжувати рухатися вперед і не звертати уваги на негатив.
1: Це дійсно вражаюче ставлення до життя та творчості. І це, безумовно, одна з причин, чому Тейлор Свіфт стала людиною року за версією журналу «Тайм». І, до речі, вона стала наймолодшою жінкою, якій присудили цей титул. Це досягнення,
0: чи не так, Дакс? Привіт усім! Я на сцені. І хочу з вами поділитися чимось цікавим. Знаєте, завжди вражалася Тейлор Свіфт та її унікальним підходом до життя. Це завжди було для мене джерелом натхнення та веселощів. А промовляючи про веселощі, переходжу до тих кумедних картинок, які ви мені надсилаєте. О, остання була просто чудова! Я так посміялася. Цікаво, вгадаєте, в який час мені надіслали цю картинку? Спробуйте, це буде весело!